0: Dommer dømt for at dømme mod fascisme. Velkommen til Brandgaard-avisen nr. 213. 1984 bliver realiseret for fuld styrke i Tyskland i denne tid. WHO arbejder i mørket for globalt kontrol. Historiske perspektiver på den amerikanske centralbank og den islamiske stat Iran. Mit navn er Per Brandgaard, og det er den 29. august 2023. Mark Oshinsky har i sin stopstak... Dispatches from a Scamdemic gjort op, at USA under ledelse af først Donald Trump og siden Joe Biden har spildt over 10 billioner dollars på overreaktionen på corona. Artiklen hedder meget passende Grand Theft Corona. Erik Wernes opfordrer i Steigeren til, at der kastes lys over WHO's lukkede forhandlinger, der kan føre til nye krav om mundbind, vaccination og udgangsforbud hvis en ny krise skulle bryde ud. Artiklen beskriver WHO's udvikling, eller måske snarere afvikling, fra oprindeligt at handle om folkesundhed til nu at handle om global kontrol. Whistleblower Ted Macy fra det amerikanske militær er nu stået frem med flere detaljer om stigningen i forekomst af hjertebetændelse hos soldater efter udrullingen af coronavaccinerne. Det er The Epoch Times, der har bragt nyheden. Den konservative rådmand Anthony Stevens fra Wellingborough i England er ifølge Reclaim the Net blevet arresteret for hadkriminalitet, i det Stevens var involveret i delingen af en video, der var kritisk over for politiets konfrontation med en kristen gadeprædikant. Samme medie afslører, at det førende hovedstrømsmedie The Washington Post anbefaler reduktion i ytringsfrihed for at forbedre demokratiet, hvilket jo må siges at være en modsigelse. Orf Guardian har også beskrevet den ildevarslende sag ved de tyske domstole mod satiriker CJ Hopkins, der havde gjort sig skyldig i et bogomslag med et svagt synligt hagekors, hvor han som dom fik valget mellem 60 dages fængsel eller en stor bøde. En anden tysk domstol har idømt en tidligere dommer to års fængsel for i en tidligere retssag at have dømt, at mundbindskrav i skoler er i modstrid med den tyske forfatning. Off Guardian-artiklen har meget passende overskriften German courts are going full dystopia. For dem med historisk interesse har The UNS Review bragt en artikel, der beskriver, hvordan jødiske bankdynastier fik magten over USA i 1913 ved dannelsen af USA's centralbank Federal Reserve System. Artiklen argumenterer for, at mindst seks ud af de 8 familier, der kontrollerer den amerikanske centralbank, er jødiske. Goldman Sachs, Lehman's Kuhn, Løb, Rothschilds, Warburgs og Israel Moses Schefs. Artiklen påstår, at også Saud-familien af Saudi-Arabien har jødisk oprindelse, da de stammer fra Sabataj Sevi og Jakob Frank, der blev tvunget til at konvertere til islam, da ordentlige jøder ville af med den falske moshiak. Artiklen beskriver også, ligesom den amerikanske antropolog Robert Sepper har gjort, at det stiftende møde i dannelsen af den amerikanske centralbank på Jekyll Island i 1913 havde overtroiske sataniske aspekter hos de involverede parter, hvilket underbygger teorien om, at jødedom i nogle tilfælde er kamuflage for satanisme. Året forinden i 1912 havde Titanic forlist med de eneste magtfulde kritikere af den jødiske kontrol af den nye amerikanske centralbank ombord. Det var en meget belejlig ulykke for etableringen af fundamentet for den jødiske magt i form af kontrollen over den amerikanske økonomi og ved forlængelse hele verdensøkonomien. Ligeledes for de historisk interesserede, så har mediet Declassified UK bragt en artikel om det forenede MI6-CIA-kup mod den demokratisk valgte iranske regering i 1953. Artiklen beskriver, hvordan den britiske efterretningstjeneste arbejdede for at fremme de radikale shia-islamister, der gik forud for Ayatollah Khomeini. Formålet var at placere Rumæni som regeringsleder, kontrolleret af Storbritannien og USA, som boldværk mod de onde kommunister. Rumæni kom til magten i 1979. Sagen viser også, hvordan islamiseringen af Iran har været en vestlig efterretningsoperation og ikke en organisk udvikling af muslimsk kultur. Iran, der betyder arisk, var et frit demokrati med vestlig livsstil integreret med islam, indtil MI6 og CIA begyndte at blande sig i landets politiske affærer. På samme måde blev konceptet om hellig krig udbredt af CIA under den afghansk-sovjetiske krig i 1979-1989, Blandt andet med dannelsen af al-Qaida, som en database af islamistiske krigere, der arbejdede for USA i krigen mod de onde kommunister fra Sovjetunionen. Osama bin Laden var en central CIA-agent i organiseringen og dannelsen af al-Qaida i Afghanistan, og han blev som bekendt hævet op af hatten igen nogle år senere som søndebuk for 9-11-operationen. Alt sammen noget, der i sidste ende har tjent de jødisk-sionistiske politiske interesser om at have de rigtige fjender til at retfærdiggøre invasioner, krig, ødelæggelser og kontrol og fortsat mere magt og rigdom til de jødiske bankfamilier.